0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Elli Wehrmann. Hi Fabian, schön hier zu sein. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, liebe Elli, und wie du wahrscheinlich schon weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch mal so lieb, liebe Elli, und stell dich mal ganz <lacht> kurz vor.
1: Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Ellie Wehrmann, ich bin 36 Jahre alt, ich wohne in Hannover und äh, bin die Gründerin und Inhaberin einer Auftragskonditorei namens Mundus Fine Art Bakery. Das Unternehmen gibt schon seit acht Jahren, davor ähm, ja, habe ich Biologie und Biomedizin studiert, bin also gelernte Virologin und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, irgendwie die Viren, die mag ich nicht so. Und den Außendienst fand ich ein bisschen langweilig, also habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Du hast dich selbstständig gemacht, das was, was super ist und vor allem, was mich noch mehr freut, ist, läuft auch hervorragend. Und was ich bei dir noch umso erstaunlicher und großartiger finde, ist auch, dass du eine Frau bist, die gewisse Werte vertritt und die auch eine sehr natürliche Glücklichkeit hat. Und wenn man sich deinen Instagram-Account <lacht> anschaut, hast du ein wunderbares Zitat. Und in diesem Zitat steht Happiness is not a destination. It's a way of life. Happiness ist kein Ziel. Es ist eine Lebenseinstellung. Eine, eine, eine yeah. Art zu leben. Hol uns doch mal ganz kurz ab. Was genau meinst du denn mit dieser Aussage?
1: Also ich muss dir sagen, ich stehe jeden Tag auf. Und jeden Tag bin ich glücklich und ich bin jeden Tag dankbar dafür zu leben, weil ich das Leben als Geschenk sehe. Natürlich habe ich auch mal blöde Momente und doofe Tage, aber im Großen und Ganzen ähm, ja verstehe ich einfach Menschen nicht, die sagen, sie arbeiten darauf hin, glücklich zu sein, während ich schon lebe und glücklich bin.
0: War das denn von dir von Beginn an so oder ist irgendwas passiert, wo bei dir im Kopf so ein Denken äh, sag ich mal eingesetzt hat, okay, ich muss etwas mhm. verändern?
1: Also ähm, von Grund auf war ich schon ein sehr positiver Mensch, da bin ein sehr positiver Mensch. Ähm, manche fragen mich immer, ob ich aus einer Bilderbuchkindheit komme, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich eine oder uneigentlich eine sehr schlimme Kindheit hinter mir. Und ähm, wir sind in unserem Leben immer so, so ein Scheideweg, entweder wählen wir rechts oder links. Und ich habe auf jeden Fall den richtigen Weg, äh, Weg gewählt. Und zwar ähm, den Weg, das Beste draus zu machen und glücklich zu sein. Ja, und äh, so bin ich dann auch groß geworden als positiver Mensch, weil es mir das Leben einfacher gemacht hat. Und ich glaube, es gab so ein, also vor zwei Jahren, immer wenn man an so blöden Situationen ist oder blöden Momenten ist, fängt man an, das neu ja, zu be betrachten und zu ändern und da habe ich schon angefangen weiter daran zu arbeiten an diesem positiven und ich glaube dieses i tüpfelchen das hatte ich vor ein paar Monaten also im Sommer diesen Jahres dann erlangt dass ich seitdem mein Leben so weitgehend geändert habe dass ich wirklich jeden Tag glücklich bin und das ist
0: ein wunderschönes Gefühl und äh, was genau ist da passiert bin ich so... Du, ganz, ganz dreist direkt fragen darf. Ja. Weißt du, mein Podcast du, das, ist Klarheit, ist, das du Ja, was ist da genau das passiert?
1: Das machen. Ich habe im Sommer mit einer Freundin von mir Urlaub gemacht. Sie ist äh, Stress- und Resilienzcoach. Und ähm, ich habe immer so gedacht, wie macht sie das? Die ist so glücklich und in sich geruht und in ihrer Mitte. Und ich will das auch. Ich will auch immer in meiner Mitte sein. Naja, und ähm, als wir dann zusammen Urlaub gemacht haben, hat sie mir ein Buch empfohlen. Sie hat mir einfach ein Buch empfohlen. Und zwar... Total verrückt, Miracle Morning. Okay. Ich habe dieses Buch äh, gelesen, von Hal Elrod El, El heißt er. Ähm, ich habe das Buch gelesen und seitdem lebe ich danach. Und zwar stehe ich jeden Tag, jeden Morgen eine Stunde früher auf und habe so mein Morgenritual, was ich mache, meine Morgenroutine.
0: Und wie sieht die aus? Morgen,
1: jeden Morgen investiere ich eine Stunde, indem ich es aufteile in. Zehn Minuten lang schreibe ich jeden Morgen auf, wofür ich dankbar bin was am gestrigen Tag gut war, was ich für heute ändern möchte, was ich mir von dem heutigen Tag erhoffe, welche ähm, Tagesaffirmation ich habe. Also ich habe meistens die gleiche Affirmation, aber welche Affirmation mich diesen Tag begleiten soll. Ähm, dann beschäftige ich mich zehn Minuten lang mit meinem Vision Board und meinen Zielen, äh, was ich mir für die Zukunft wünsche für mich und wie ich diese Ziele erreichen kann. Weitere zehn Minuten lese ich jeden Morgen. Ähm, eigentlich kann man lesen, was immer man möchte. Ich nutze natürlich diese zehn Minuten dafür, Bücher über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen oder Achtsamkeit oder sowas. Dann meditiere ich zehn Minuten jeden Morgen. Und das ist dann immer meine geführte Meditation und mal so eine. Und die restlichen zehn Minuten mache ich Yoga.
0: Das und ich, ich, das mache ich. Ja. Finde ich, find ich super spannend. Ich sage dir auch, warum. Du hast ja einen sehr geregelten Ablauf. Ja. Yeah. Und man merkt auch, wie du das erzählst und man sieht es auch in deinem Gesicht, wenn du daran denkst, da kommt sofort positive Energie, da kommt sofort Ach so. ja, das merkt in dieser Spirit. Du hast doch eine gewisse Zielvorgabe, jetzt nicht nur diese Ziele, Thema Vision Board, yeah. sondern du stehst ja morgens auf und nimmst dir gewisse Dinge vor und setzt diese Dinge um. Mhm. Nicht nur, dass es dir gut tut, aber es sind ja auch Ziele, die du dir gesetzt hast und diese Ziele erfüllst du jeden Morgen. Ja? Und ja. Jetzt, jetzt sehe ich dich gerade schon wieder, jetzt sehe ich dich gerade schon wieder grinsen. Ähm, äh, wie ist das denn oder was ist denn das für ein Gefühl, wenn du dir morgens so deine Ziele setzt und die Ziele auch dann alle, äh, ich sag jetzt mal, positiv abarbeitest?
1: Befriedigend. Also wenn ich durch bin, nach dieser Stunde, ich sage dir, ich stehe morgens auf und bemühe. Und nach einer Stunde, ich habe so viel Energie, ich könnte Bäume ausreißen. Und es ist wie so, ein, wie so eine Rüstung, die ich mir dann anlege, durch die ich, also mit dieser Rüstung kann ich ja durch den ganzen Tag gehen. Und egal wie doof der Tag ist, er ist niemals so schlimm. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und es ist für mich so ein schönes befriedigendes, positives Gefühl, wenn ich dann mit dieser Stunde durch bin, beflügelt bin von dem, was ich gemacht habe und losstarten kann. Dann bin ich auch bereit für meinen Tag. Und ich sage dir, es ist völlig egal, weil mein Tag beginnt. Manchmal stehe ich auch um vier oder manchmal stehe ich auch um fünf
0: auf, um das zu machen. Ich würde auch um drei aufstehen dafür. Mhm. Liebe Zuhörer, was, was Sie vielleicht nicht wissen, ich kenne die Ellie auch persönlich und der ein oder andere wird immer sagen, ja Mensch, immer diese Menschen, die immer sagen, positiv denken, ähm, <lacht> möchte ich ganz klar sagen, also wie, Ellie ist jetzt hier nicht irgendein gespieltes Glücksbärchen, ähm, was, was mit einer rosaroten Brille ähm, <lacht> durch, die, durch die Gegend läuft und, und äh, auf eine gewisse naive, naive Art und Weise glücklich ist, sondern... Man merkt bei ihr wirklich und das spürt man, das ist eine, eine, natürliche, eine natürliche Haltung ihrerseits, gerade was das Thema Positives betrifft, auch diese mentale, diese mentale Stärke, die du besitzt. Liebe Elli, was ich ganz, ganz spannend finde, weißt du, es gibt ja viele Menschen, die dann andere Menschen sehen und die sagen, ja, die, sind, die ist glücklich und ja, die war immer schon glücklich. Und du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hast von deiner Kindheit gesprochen und du hast gesagt, die war jetzt nicht unbedingt alles andere als schön. Ja. Umkehrschluss, also, Umkehrschluss, da sind so einige Sachen passiert. Ähm, weil, Ali, worauf ich hinaus möchte, ich würde ganz gerne auch so ein bisschen mit dir in die Kindheit springen. Warum? Weil ich einfach auch den Zuhörern auch ein Beispiel geben möchte, dass Menschen, die auch gewisse Dinge erlebt haben, die auch prägend waren, prägend sind, yeah. es trotzdem geschafft haben, aufgrund ihrer... Ihres, ihres, ihres Gedanken, ihres Veränderungswunsches, auch diesen Vision Boss, wo will ich hin, sich verändern konnten und ihre Vergangenheit Vergangenheit lassen haben und sich in der Gegenwart angekommen sind und sich in der, für die Zukunft widmen und sich auf die Zukunft freuen. Deswegen, liebe Elli, lass uns doch mal gemeinsam so ein bisschen in deine, in deine Vergangenheit reisen. Du hast es gerade so gesagt, mhm. Also meine Kindheit, ja, die war jetzt nicht unbedingt schön, da sind so ein paar Sachen passiert. Was ist denn da so, ich sag mal, <lacht> passiert?
1: Ähm, meistens ist das etwas, also mittlerweile habe ich aufgehört, das Menschen zu erzählen, weil ich immer das Gefühl habe, das ist etwas, was ich vor mir preisgebe, aber die Resonanz da drauf ist immer so negativ. Ne? Ähm, dabei, es ist zwar schlimm, aber es gehört halt dazu. Also meine Kindheit ist von Gewalt geprägt. Ähm, ich habe einen drogenabhängigen und alkoholabhängigen Vater gehabt. Also der ist mittlerweile verstorben. Tut mir leid. Und ach, Alles gut. Auch das gehört zum Leben dazu. Ähm, und der war immer gewaltsam, wenn er dann halt in seinem Zustand war. Ne? Also das heißt, ich habe sehr viel Gewalt gegen Frauen erlebt in meiner Kindheit und ähm, gegen Kinder erlebt und solche Sachen. Mhm. Und äh, ja, so war es dann, dass ich im Alter von zwölf Jahren, und das ist meistens der Moment, wo alle immer so eine Schockstarre kriegen, mit meiner Mama zusammen meinen Vater verlassen habe. Also ich habe noch einen älteren Bruder, der war damals nicht mehr zu Hause. Du hast als Kind äh, halt immer ganz bittere Szenen miterlebt zu Hause, ne? Und ähm, ich habe auch ganz, ganz schlimme Armut erlebt in meiner Kindheit, weil natürlich jedes Geld, was ähm, verdient wurde, quasi in den Alkohol in die Drogen geflossen sind. Und eine Mutter, die den ganzen Tag gearbeitet hat, damit die Geld verdient, damit der Vater das wiederum in sowas investieren kann, einen Bruder, der viel älter war als ich und früh von zu Hause weggegangen ist, weil es nicht gepasst hat und eine sehr, ich sag mal, einsame Kindheit, ähm, ja, und als ich zwölf Jahre alt war, haben wir dann meinen Vater verlassen, weil hätten wir ihn nicht verlassen, hätte er uns umgebracht. Ähm, so war heute halt auf jeden Fall der Tenor. Und das ist halt meine Kindheit. Und ähm, danach habe ich eine alleinerziehende Mama gehabt, die noch mehr gearbeitet hat. Und ähm, als ich dann Jugendliche war, bin ich dann auch arbeiten gegangen, damit man sich das irgendwie finanziell leisten konnte, ne? ähm, über die Runden kam und das gepasst hat. Ja, und das ist quasi bis zum Erwachsenen sein und das sind Dinge, die in deiner Kindheit passieren, die dich immer begleiten. Sie haben ihre Schattenseiten und auch ihre positiven Seiten, weil wenn du nichts hast, macht das aus dir einen zielstrebigen Menschen, ne? aber so Einsamkeit führt zu Verlustängsten und, und führt letztlich dazu, dass du oftmals auch in Beziehungen Probleme hast, in welcher Form auch immer, sei es mit Freunden oder mit Männern oder sowas und das hat mich in meinem Erwachsenenalter dann in Situationen gebracht, die dann auch nicht schön waren, ähm, die dann ausschlaggebend daher rührten.
0: Was meinst du mit, ähm, das hat dich in Situationen gebracht, die auch nicht schön waren? Weil, also zunächst einmal, lieber Ellie, ähm, kann ich natürlich <lacht> den einen oder anderen verstehen, oder die ein ja. oder andere verstehen, die dann erstmal schlucken muss? Ich bin ehrlich, ich musste auch ein bisschen schlucken. Was ich aber dir gleich sagen kann, dass du von mir kein Mitleid bekommst. Warum? Weil du ja. es nicht nötig hast, Mitleid zu bekommen. Ja. Ich finde es eher erstaunlich, respektabel und großartig, was aus dir für ein Mensch geworden ist. Und ich möchte auch eine Sache sagen, du hast gerade gesagt, naja, Menschen, denen gewisse Dinge gefehlt haben, ob es jetzt auch finanzielle Mittel betrifft, die haben eine gewisse Zählstrebigkeit. Würde ich ein bisschen revidieren. Das ist bei manchen so, bei manchen auch nicht. Ja. Ich, würde, ja. ich würde eher sagen, es ist sozusagen die Attitude von dir und von deiner Mama anzupacken ja. und voranzugehen und vorauszugehen und, 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 und ähm, nicht in Problemen zu denken, sondern Lösungen zu finden. Ich persönlich freue mich sehr, im Nachhinein betrachtet, dass deine Mama den Entschluss gefasst hat, gemeinsam mit, mit dir und deinem Bruder, deinem Papa zu verlassen. Ja. Weil ich glaube auch, wie gesagt, ich kenne die Situation nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ähm, für deine Mama mit Sicherheit auch eine sehr, sehr hohe Überwindung äh, benötigt hat, diesen Schritt zu gehen. Ähm, hat was mit Psychologie zu tun, weil du auch gewisse Angst hast. Du hast Angst, wenn du die Person verlässt. Gerade, du hast es beschrieben, dein Papa war Alkoholiker, drogenabhängig. Ähm, dann sind ja auch, sind, diese Menschen sind halt ja, nicht richtig zurechnungsfähig, gerade wenn die auf dem mhm. sind. Und deswegen finde ich das großartig gut ab. Jetzt hast du gerade gesagt, es hat auch Auswirkungen auf die Beziehungsebene gehabt. Was genau ist denn da so passiert? Also wie genau sahen die Auswirkungen aus? Du, ähm, also Dinge passieren mhm. im Leben. Ich bin zum Beispiel
1: geschieden mittlerweile mhm. und ähm, bin seit zwei Jahren Single Du denkst jetzt, so also viele fragen mich immer, wie kann das sein, dass du Single bist? Ne? Ich sage immer, naja, ich hatte halt Beziehungen, aber die sind halt zum Bruch gegangen, weil du in bestimmten Situationen halt anders reagierst, als du solltest oder bestimmte Sachen anders machst, als sie vielleicht in Ordnung wären, was dann zu Problemen führen kann. Und ähm, wie zum Beispiel, ich musste lernen. Also das ist etwas, was ich lernen musste und mittlerweile super beherrsche, dass ich alleine mich selbst lieben muss. Ich muss mich lieben, dann kann mich auch jemand anderes lieben. Ich muss mit mir selbst glücklich sein. Die Vergangenheit war so, dass ich mir natürlich die Liebe woanders gesucht habe. Also mir musste ein Mann natürlich, ein Mann, ne? weil das war ja das Problem, eine gewisse Liebe schenken, damit ich mich wertvoll fühle. Und wenn du das in der Form nicht bekommen hast, dann ist die Welt kaputt gegangen. Und dann kamen Schattenkinder hoch und negative Glaubenssätze. Und du bist da immer weiter reingesunken. Da war es dann auch noch schwieriger, da wieder rauszukommen. Aber wie du schon gesagt hast, durch meinen Bruder, durch meine Mutter, ich habe da ganz starke Persönlichkeiten in meiner Familie gehabt. Gerade meine Mutter, der Inbegriff einer Löwin, die mir beide immer beigebracht haben, weiterzumachen, positiv zu denken, Lösungen zu finden, weiter zu marschieren. Und so ist es doch irgendwo eine Prägung gewesen, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Ich hätte ja auch den anderen Weg wählen können.
0: Also, erstmal Glückwunsch, dass du für dich das gemerkt hast, dass du dich selbst lieben musst und dass du dich selbst respektieren musst und mit dir selbst glücklich sein musst. Das ist ja ein großer Schritt. Und ich kann mir das vorstellen, gerade wenn ich mich jetzt so hineinversetze, von dem, was du erzählt hast, mit, de mit deinem Papa, ne? dieses, dieses ne? keine Liebe bekommen. Ich sage mal, die Liebe, die du von deinem Papa nicht bekommen hast, beziehungsweise da hast du ja mehr leider körperliche Gewalt erleben müssen, hast du von deiner Mama bekommen die aber gleichzeitig auch eine Menge, Menge Arbeiten war. Ähm, du hast es auch angesprochen bezüglich deiner, mit deinen damaligen Beziehungen, ne? ähm, dass du dass dieses Liebe bekommen wolltest. War das dann so, ähm, dass, wenn du sie am Anfang bekommen hast und nicht mehr bekommen hast, so eine Art Abhängigkeit gespürt hast und äh, oder war das dann eher so, dass du für dich, äh, dass bei dir so ein innerlicher, nicht Wut aufkam, aber so eine, ne, so eine, so eine Absch abstoßende Bewirkung von wegen, jetzt geh weg, du liebst mich nicht mehr, du bist es nicht mehr wert? Oder wie kann man sich das genau bei dir vorstellen? Wie kam, wie kam dieses du, raus? Genau. Du rutschst in Opferrollen.
1: Also je nachdem, welchen Partner du hast. Also entweder suchst du dir einen Partner, den du dominieren kannst, ne? mhm. ähm, weil du die Macht hast. Also du ich bin ja ein absoluter Kontrollfreak mhm. und brauche Sorry. das, ne? die Kontrolle zu haben. Heute weiß ich das. Heute kann ich mit all diesen Dingen ja umgehen. Sie alles hat auch seine positive Seite. Das darf man nie vergessen. Alles, auch ein Kontrollfreak zu sein, hat auch eine positive Seite, aber halt auch eine negative. Naja, Also habe ich mir entweder Partner gesucht oder zu Partnern gefunden, sagen wir es mal so, äh, die, die ich dominieren konnte, damit ich mich besser fühle und die Kontrolle habe und sie besser lenken kann. Oder ich habe mir Partner gesucht, die mich ganz stark dominiert haben, ähm, wo schon ein Stück weit toxisch war, dass äh, wenn ich dann die Kontrolle verloren habe oder ne, dass dann irgendwie diese Liebe nicht bekommen habe, wenn ich sie wollte, dass du ja ganz schnell in, in dieses Schattenkind äh, verfällst, ich bin es nicht wert. Und dann bist du in deiner Opferrolle und bist dann plötzlich ein Wesen, mit dem ja jemand anderes gar nicht umgehen kann. Ein, ein Häufchen Elend, was, was weint und, und eifersüchtig ist oder all solche Sachen. Ne? Also man, man nimmt ja dann Gestalten an oder legt eine Dramatik an den Tag, wo du dir im Nachhinein denkst, da war ich noch bei Trost, heute, heute wenn ich dich sechs Stunden lang nicht erreichen würde, ne? also wenn du unterwegs bist mit Freunden und ich erreiche dich sechs Stunden lang nicht, denke ich mir, Mensch, der Fabian hat eine gute Zeit. Der hat eine gute Zeit, der wird sich schon melden. Und wenn er sich 24 Stunden nicht später, später nicht gemeldet hat, dann erstmal mache ich mir mal Gedanken, äh, wo bleibt denn mein Partner zum Beispiel, ne?
0: Aber das sind halt so Sachen, die ja, muss man lernen. Ja, aber das ist faszinierend, das finde ich so schön, das muss man lernen und das ist das Wunderbare. Also ich, weiß, ich habe mir das gerade so angehört, wie du gesagt hast, mal hast du dir so einen ganz dominanten Part gesucht, mal warst du dominante. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie so, eine, wie so eine Kurve. ne Einerseits warst du, 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 du die Dominante, da hat es dir gefehlt, auf eine gewisse Art und Weise jemanden zu haben, der dich dominiert. Dann hast du jemanden gesucht, der dich dominiert und dann hat es dir wieder gefehlt, dass du die Dominante sein konntest. Diese andauernde Suche nach dem, was du nicht hast. Und, und das ist ja der Schöne und das hast du ja für dich herausgefunden. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du dich selbst liebst. Weil wenn du dich selbst liebst, ja. ähm, dann bist du mit dir selbst zufrieden. Und ähm, Gerade dieses Kontrollierende, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ob es Kontrollierende oder eine also andere Eigenschaften sind. Wir dürfen nie vergessen, aufgrund unserer Eigenschaften sind wir der Mensch, der wir heute sind. Das ist ein ganz, ganz ja. wichtiger Fakt. Und wenn du nicht dieses Kontrollierende hättest, dann wärst du jetzt auch nicht da, wo du jetzt bist, auch mit deinem beruflichen Erfolg.
1: Natürlich,
0: natürlich. Unternehmerin erfolgreich agierst. Da musst du auf eine gewisse Art und Weise kontrollieren. Und meine Zuhörer kennen schon meinen Spruch, den ich es öfteren mal bringe von meiner Oma. Den hat sie sehr gerne gebracht. Alles, was mit zu ist, ist nicht gut. Und zu kontrollierend ist nicht gut. Eine gesunde ja. Kontrolle zu haben ist gut. Ein gesundes Vertrauen zu haben ist gut. Aber all das kannst du nur dann haben, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, wenn du selbst spürst, welchen Wert du hast, wie, wie wertvoll du bist. Weil du hast es so gerade gesagt, wenn du jetzt einen Partner hast und äh, du erreichst ihn gerade nicht. Früher ging dann sofort im Kopf, ne? da kam, kam ein Gedanke, da kam ein neuer Gedanke, da kam ein dritter Gedanke und dann fing der <lacht> Film an abzulaufen. Ne? So, ähm, Genau das ist das Schöne, das ist ja auch diese Entwicklung. Deswegen, wir entwickeln uns als Mensch alle. Alle. Es hört nie auf, dass wir uns Entwicklung, Das wichtig ist aber, dass wir in die richtige Richtung uns entwickeln. Und das hast du ja so wunderbar gemacht, dich ins Positive zu entwickeln. Und ich finde das so schön und beispielhaft auch, wie selbstreflektiert du bist oder wie du es auch gelernt hast, nach gewissen Erfahrungswerten selbstreflektiert zu sein und gewisse Dinge auch umzusetzen. Und das finde ich ähm, sehr, sehr, sehr schön. Liebe Ellie, du hast es so schön gesagt, du hast, ähm, deine Mama hat sich getrennt. Deine Mama war arbeiten. Du bist zur Schule gegangen. Du hast neben der Schule auch noch arbeiten, habe ich richtig verstanden? Ja. ja. Ähm, das zeigt ja eine enorme Zielstrebigkeit, aber auch ein enorm, enormes Verantwortungsbewusstsein. Ähm, wenn du jetzt zurückblickend auf deine Kindheit guckst, gerade dieses, ich gehe noch arbeiten und ich verdiene der Familie was dazu kann ja der ein oder andere sagen, Mensch, die kleine Elli, die war doch früher mal jung, was war denn mit deren Kindheit? wird es ja auch yeah. Menschen geben, die sagen, Mensch, die hatte ja in dem Sinne keine Kindheit. Rückblickend darauf, wie denkst du denn darüber, dass du neben der Arbeit arbeiten gegangen bist? Wie man jetzt aus, dass du natürlich deine Familie ehrenvoll unterstützt hast, deine Mama mhm. unterstützt hast. Aber rückblickend wie, wie gehst du damit um?
1: Also erst einmal muss ich dir sagen, ich will nichts anders haben in meinem Leben, als wie es war, nichts, ich bin für alles dankbar und auch meinen Vater liebe ich, egal für alles, was er getan hat, weil es für mich ein Stück weit Vergebung dann war, ich liebe ihn und werde es immer tun und ich hatte eine wundervolle Kindheit, weil dadurch, dass wir viele Dinge nicht hatten, hat es in mir eine unfassbare Kreativität ausgelöst, mit der ich ja heute arbeite, mit Kreativität. Und dieses frühe Arbeiten gehen, hat mich zu einem sehr selbstständigen Menschen gemacht, einen sehr selbstorganisierten Menschen. Ähm, und das ist das Schönste, was mir passieren konnte. Ich habe relativ schnell gelernt, Verantwortung zu tragen, was mir übrigens bei meiner Arbeit heute gut, zugute kommt. Die Selbstorganisation kommt mir zugute, die Selbstständigkeit kommt mir zugute, die, die Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten, was man ja bei der Arbeit auch lernt, kommt mir zugute. Auch während meines Studiums kam mir das alles zugute. Also, nichts davon hat in mir etwas Negatives ausgelöst. Und dadurch, dass ich zur Schule gegangen bin und gearbeitet habe und natürlich auch noch was von meiner Kindheit haben wollte, habe ich ähm, es gelernt, mich gut zu managen, also meine Zeit gut zu managen und effizient zu nutzen.
0: Hundertprozentig. Und vor allem, du hast einen Punkt angesprochen, da würde ich sehr gerne drauf eingehen. Und das finde ich als ganz, ganz, ganz wichtig. Weil, liebe Elli, da wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, wir alle haben unser Päckchen zu tragen. Der eine oder die Klar. andere hat einen größeren Rucksack, der eine oder die andere hat einen kleinen Rucksack. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den Anker der Vergangenheit zu lösen und in der Gegenwart anzukommen, ist das Thema, das hast du angesprochen, auch Vergebung. Klar. Du hast es so gerade so schön gesagt, weil für Außenstehende hört sich, das, hört sich das sehr, sehr hart an, wenn man sagt, Mensch, mein Vater hat mich geschlagen. Drogenabhängig. Alkoholabhängig. Hat mich eigentlich in der Kindheit auf eine gewisse Art und Weise, hört sich das hart an, kaputt gemacht. Ja. Aber trotz, trotz allem liebe ich ihn und ich vergebe ihm. Das zeigt Größe. Das zeigt aber auch eine, eine Menge Souveränität. Und es zeigt aber auch Einiges über deine Persönlichkeit, weil du für dich auch gelernt hast. Und das finde ich super. Und Hut ab davor, weil du für dich gelernt hast, mit der Vergangenheit abzuschließen, in der Gegenwart anzukommen und vor allen Dingen aus der Vergangenheit auch zu lernen und die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und gerade dieses Aufarbeiten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du hast vorhin auch gewisse Dinge angesprochen. Da gibt es ja in Neudeutsch diesen wunderbaren Begriff Triggern. Der wird ja aktuell sehr, sehr gerne genutzt. Das triggert mich. Ja? Triggern ist ja so ein Begriff aktuell, der wird ja wirklich, der wird, der ja, kommt ja sehr, sehr häufig vor. Ähm, und äh, du hast auch die Situation beschrieben, dass du offen ähm, mit dem damaligen Mann, mit, mit deinen Ex-Freunden auch aufgrund Situation in die Vergangenheit gereist bist. Nun hast du so für dich gesagt, naja, gut, ich habe jetzt das Buch gelesen und ich habe äh, für mich gelernt, ich hack das ab. Wie hast du es geschafft? dich so zu lösen von der Vergangenheit. Wie hast du das geschafft, so loszulassen?
1: Es ist, ähm, Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist immer diese eine Freundin. Ähm, sie würde jetzt ganz rot werden und sagen, ach Elli, jetzt reicht's mal." Ne? Mhm, eigentlich lustigerweise, die kennen uns aus einem ganz anderen Leben. Sie war vorher mal Weddingplanerin und hat sich dann selbstständig gemacht, als Stress-Resilienz-Coach. Aber sie ist Dreh- und Angelpunkt von allem, weil vor zwei Jahren ist in meinem Leben wieder was Schlimmes passiert. Und sie konnte das gar nicht mehr ertragen, mich zu sehen, wie schlecht es mir geht, wie ich zerbreche und einfach alles und jeden hasse. Und die hat mich da so ein bisschen rausgeholt und mir diese ganzen Tools an die Hand gegeben. Die hat mir geholfen, erst mit Hypnosen und dann mit Büchern und so. Die hat mir immer per Amazon so ich sollte sagen, Päckchen geschickt, mal mit Achtsamkeitskarten, versucht spielerisch mir dieses Thema nahezubringen. Und sie war es wieder, die eine Meditation gesprochen hat, wo es um Vergebung geht. Lustigerweise wusste ich das nicht, dass sie das gesprochen hat, sondern wollte einfach diese Meditation machen ähm, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und eigentlich gelernt habe, okay, man muss halt vergeben. Ich fing dann an, einen Brief zu schreiben. Das Ganze hat alles nur noch schlimmer gemacht. Und dann habe ich mir ihre Meditation angehört, wo sie in dieser Meditation halt auch sagt, ich muss ihm vergeben und ich muss mir selbst, selbst vergeben, damit ich endlich Besserung erlange. Weil ansonsten bleibe ich gefangen in meinem Hass und mein Hass zerstört mich selbst. Und wenn ich mich selbst doch so sehr liebe, da muss ich diesen Schritt wagen. Und da dachte ich mir, Mensch, die hat doch recht. Und sie ist Dreh- und Angelpunkt immer von allem in meinem Leben, weil sie mir immer wieder die Augen öffnet und mir Optionen zeigt, ob ich sie gehe, sei mir überlassen. Aber unbewusst macht sie das, dass sie mir immer Optionen zeigt. Und so kam es dann zu dieser Vergebung.
0: Super Weg. Meditation ist was Großartiges. Und vor allen Dingen, ich finde es so schön, und das spricht auch so einiges für deine Freundin, dass es anscheinend eine, eine, eine Person ist, die halt auch ähm, weiß, Menschen zu lesen. Weil ich glaube, wenn man dir sagt, mach das so und so und so und so, wird man relativ schnell bei dir auf Blockaden kommen. Warum? Weil du nicht ein Mensch bist, der man es gerne mag, wenn man ihr sagt, mach das so oder so und so. Ich glaube, du bist eine, eine Persönlichkeit, die, ähm, der man gewisse Dinge, ich sage jetzt mal, nicht vor kann, aber der man gewisse Dinge hinlegen kann oder sollte und du pickst diese Sachen dann selber heraus. Und deswegen hat sie dich wunderbar gelesen und es freut mich auch, dass du für dich diesen Weg gefunden hast. Übrigens auch dieses Thema vergeben mit Meditation, kann ich nur empfehlen. Habe ich persönlich auch mitgemacht und es hilft wirklich. Und ich weiß auch genau, was du meinst, anfange ich mit diesem Schmerz. Weil in dem Augenblick, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du, wenn du darüber schreibst, dann kommen Gedanken hoch, dann kommen Erinnerungen hoch und das tut weh. Ja. Aber, aber um, um loszulassen, um sich zu entwickeln, muss man sich, auch wenn es hart klingt, diesem Schmerz stellen. Und es ist im Endeffekt so wie, wie so eine, hört sich jetzt komisch an, wie so ein Pickel. Ein alter Pickel. Es tut weh, ja. das rauszulassen. Aber wenn das draußen ist, dann kann das Ganze heilen. Und genauso ist es auch mit diesem mit diesem Loslassen, mit diesem Vergeben. Weil schlussendlich vergibt man ja nicht der anderen, also man vergibt der anderen Person, aber man vergibt der anderen Person nicht um der anderen Person etwas Gut zu tun oder Gutes zu tun, sondern man vergibt der anderen Person, um sich selbst zu befreien ja. und um selbst loszulassen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Schöne ist lieber Elli, du hast die Schule gemacht, du hast dein Abi gemacht, ne? Ja. Und dann hast du studiert. Okay. Dann hast du da ich studiert. Da, da hast du Chemie studiert. Nee, ich habe Biologie studiert und Biomedizin. Okay, Biomedizin. Also wie gesagt, Chemie, Physik, Bio waren Fächer, da habe ich nie eine Ahnung von gehabt. Ähm, <lacht> was, was ich aber so erstaunlich finde, du hast das Ganze ja auch äh, zum Abschluss gemacht in deinem Studium. Ja. Und ha hast du auch in dem Bereich schon noch gearbeitet oder... Also ich habe
1: ähm, nach dem Masterstudiengang entschieden, ich bleibe nicht im Labor, ja. weil ich einfach, wie man merkt, so viel schnacke und auch das gerne mache ähm, und bin dann in den Außendienst gegangen für Laborfachhandel und habe dann quasi alles vertrieben, was man in so einem Labor braucht. Mhm. Also äh, um es einfach runterzubrechen, weil alle das kennen, PCR-Geräte, PCR-Kits, die man dafür braucht, ähm, sowas halt vertrieben an Labore und mhm. äh, größeren Einrichtungen. Mhm.
0: Das heißt etwas, wo auf jeden Fall eine Kommunikation ähm, vorherrscht. Nun, liebe Elli, wenn wir uns jetzt ein heutiges Business angucken, ja, ähm, kannst du mal sagen, wie heißt denn deine Firma? Mundus Fine Art Bakery. Mundus Fine Art Bakery. Und da kann ich es nur empfehlen, liebe Zuhörer, geht mal bitte auf ihre, auf ihre, auf ihre Seite bei Instagram. Wie lautet deine Instagram-Seite, liebe Elli?
1: Mundus Hannover. Also einfach äh, kleine Eselsbrücke, Mund wie der Mund und US wie US-Amerika, Hannover,
0: Mundus Hannover. Genau, weil, weil da sieht man auf jeden Fall, und übrigens das ist keine, keine bezahlte Werbung, ganz, ganz wichtig. Das ist eine, eine, eine freiwillige <lacht> Werbung, weil wenn ihr euch die Fotos anguckt, dann wird euch wahrscheinlich das Wasser im Mund stecken bleiben. Warum? Es, es sind super 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 leckere Sachen und nicht nur lecker für den Gaumen sondern auch für die Augen warum erzähle ich das liebe Ellie? ich meine du hast einen safe du hast einen sicheren Job gehabt du äh, warst im Vertrieb tätig hast du dich vorher schon so für das Thema backen interessiert oder wie, wie kam das mit dem <lacht> Thema backen
1: oh Gott meine Mutter ist eine der besten Köchinnen auf Erden aber sie kann einfach nicht backen Früher war sie, glaube ich, verärgert, als ich das erzählt habe. Heute lacht sie immer selbst drüber. Naja, und ähm, das war für sie der Exit. Sie war in der Küche und hat gekocht. Das war ihre Zone, wo sie mal abschalten konnte von allem. Das heißt, ich durfte ihr auch beim Kochen nicht helfen. Und weil sie nicht backen konnte, habe ich dann mit zwölf gesagt, okay, das ist meine Chance. Sie hat keinen Bock drauf, sie kann es nicht. Ich kann jetzt in die Küche gehen und kann backen und kann ihr eigentlich beweisen, ich bin doch gut genug für die Küche. Ich kann dir doch helfen. Und aus diesen Gedanken ist dann entstanden, dass ich Backen für mich entdeckt habe, dass ich dann abschalten konnte dabei und die Zielstrebigkeit kam durch, dass ich relativ schnell ähm, perfekt sein musste. Also ich hatte immer als junges Mädchen dieses Ziel, ich kann nicht warten, bis ich 80 bin, um so gut zu backen, ich muss das heute schaffen. Und konnte dann natürlich schon im Alter von 18, 19 Jahren tolle Torten backen, perfekt, perfekte Torten backen. Und äh, so habe ich das dann immer weiterentwickelt und weitergemacht und irgendwie erst für Freunde gebacken, dann für Freunde von Freunden. Und irgendwann dachte ich mir, okay, langsam musst du mal Geld damit verdienen und äh, solltest dich damit selbstständig machen und ein Gewerbe anmelden.
0: Bevor wir jetzt auf das Ge Gewerbe eingehen und auch ähm über deine Selbstständigkeit, finde ich was ganz, ganz Interessantes. Du hast gerade innerhalb kürzester Zeit gesagt, ich musste perfekt sein.
1: Ich wollte. Oder Ich wollte, ich wollte. Ich wollte
0: perfekt sein. Ähm, finde ich einen interessanten Punkt. Gerade wenn wir so ein bisschen oft in deine Vergangenheit eingehen, wo du ja viel selbstständig gemacht hast. Ja. Yeah. Natürlich haben wir alle, oder haben wir gewisse Charaktereigenschaften, wo es auch darum geht, gewisse Dinge sehr sehr gut zu machen und ich finde auch Zielstrebigkeit was sehr sehr wichtig ist ich bin du kennst mich ich bin da ich bin da genauso was ich aber auch ich war damals genauso ich wollte alles perfekt machen aber perfekt gibt es leider nicht Warum, das ist korrekt ja worauf ich bei, bei dir hinaus will ist hast du dir mal Gedanken gemacht wo bei dir dieser dieser Punkt dieses ich muss perfekt sein ich muss perfekt machen und wo das bei dir herkommt?
1: Ich glaube, also zum einen, wenn etwas perfekt ist, habe ich die Kontrolle. Und zum anderen, wenn ich es perfekt mache, ähm, habe ich das Gefühl, es wert zu sein ne? und geliebt zu werden. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Anerkennung zu kriegen natürlich. Ähm, mit den Jahren muss ich dir sagen, habe ich dieses Wort perfekt so weit definiert oder abgeändert dass es für mich perfekt sein muss. Also es heißt nicht mal, dass es perfekt ist. Also es kann auch sein, dass ich zwei Hölzer aneinander schraube und jeder andere Schrauber denkt sich oh so, mein Gott, was hat sie da gemacht? Ne? Aber für mich muss es perfekt sein. Ich muss es für gut befinden. Mittlerweile nicht für jemand anderen, sondern für mich selbst. Also weil, weil es mich befriedigt. Aber früher hatte ich diesen Gedanken natürlich dahinter, ich muss es perfekt machen, um jemand anderen zu gefallen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch, ein, auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Ne? Dieses, um anderen zu gefallen, um eine gewisse Anerkennung zu bekommen, mhm. um geliebt zu werden. Weil das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, gerade wenn man jetzt einen Vater hatte wie du, wo man ja auch Kind als Kind eine Anerkennung sucht, auch Wärme sucht, Liebe sucht und dann weggestoßen wird. Das ist... Das entwickelt man sich an bei sich ja auch dieses Gefühl, sich beweisen zu müssen und zu sagen, Mensch, guck mal, ich bin doch da, hab ich doch lieb, ich mach doch und tue und genau das ist es. Und ja. deswegen fand ich das so schön. Ich würde sogar bei dir sagen, deswegen vielen Dank für deine Erläuterung. Ich würde sogar bei dir sagen, das Wort perfekt würde ich sogar austauschen bei dir mit, dass du zufrieden bist damit. Weißt du? Was zufrieden. Nicht? Zufrieden. Ja. Und das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich, find ich super schön. Und jetzt hast du gesagt, du, auch ein wichtiger Punkt, deine Mama konnte beim Backen nicht entspannen okay. oder beim Kochen nee, beim Backen konnte deine Mama nicht entspannen ja yeah, konnte nicht abschalten das, das, ähm, das, das konntest du beim Kochen nicht beziehungsweise du durftest nicht weil du nicht gut genug warst oder weil du es nicht so gut konntest wie sie also yeah. hast du eine eine Sache gesucht die sie nicht so beherrscht und das fand ich auch sehr sehr schön dann hast du für dich das Backen entdeckt wo du entspannen kannst das heißt ja Umkehrschluss dass ja Backen auch für dich keine Arbeit, sondern eine Leidenschaft, eine, eine Entspannung ist.
1: Absolut, absolut. Ähm, kleine Anekdote am Rand. Ähm, ich habe früher, als ich studiert habe, ähm, wenn ich Liebeskummer hatte, habe ich ganz viel gebacken. Habe ich zum Beispiel, Beispiel nachts um zwei angefangen, Kuchen zu backen, weil ich so einen Liebeskummer hatte. Oder wenn ich aufgeregt war, eine Klausur blöd gelaufen ist. Ich habe eigentlich aus jedem Grund gebacken, weil es mich jedes Mal geerdet hat und runtergeholt hat. Und die Leidenschaft, die ist immer geblieben, die ist nie verloren gegangen. Natürlich, wenn du aus einem Hobby einen Beruf machst, ist es kein Hobby mehr. Ne? Ähm, das jetzt nicht und ich backe im Wesentlichen nicht mehr so viel wie früher, ansatzweise nicht so viel, aber die Leidenschaft, die ist immer geblieben.
0: Und Leidenschaft ist etwas, was einen auch erfolgreich macht. Und jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu deinem Unternehmen, weil was ich mir jetzt gerade vorstelle und was sicherlich auch den ein oder anderen Zuhörer sehr, sehr interessieren wird, ist ja, wir hören ja immer diese Phrasen. Ne? Sehen wir auch bei Insurging ganz oft. Mach das, was dich glücklich macht. Geh deinen Weg. Das sind diese ganzen wunderschönen, äh, ausgedroschenen äh, Phrasen. Nun, hast du einen sicheren Job gehabt und hast dann gesagt, nun, das ist nicht mein Ding. Mein Ding ist Backen. Ich mache mich selbstständig. Ja, du hast auch schon natürlich durch deine Freundin ein gewisses Feedback bekommen. Die werden sich mit Sicherheit über, über die Kuchen, über die Torten äh. gefreut haben. Die werden auch brillant geschmeckt haben. Aber es ist ja was anderes, ein Business aufzubauen. Gerade dann, wenn man ein gesichertes Einkommen hat. Und gerade bei dir als Kontrollfreak, übertrieben, gespitzt gesagt. gerade wenn du dein Business neu machst, hast du ja nicht die Möglichkeit, gewisse Dinge zu kontrollieren, zum Beispiel Einnahmen, die kannst du ja nicht kontrollieren. Du kannst zwar die Eingangszahlungen kontrollieren, aber gerade das Thema Akquise, neue Kunden rankommen, ist ja schwer teilweise. Ja. Steht ein bisschen zum Opposite zwischen, zwischen Kontrollzwang, obwohl ich das in Anführungsstrichen setze. Hast du da keine Angst gehabt, dich selbstständig zu machen und deinen Traum zu, zu leben?
1: <lacht> Natürlich hat ja die sicherheitsliebende Elli das bedacht, die Kontrolle Elli, und hat das erste Jahr ihrer Selbstständigkeit nebenberuflich gemacht, indem ich, glaube ich, einfach gefühlte 300 Stunden in der Woche gearbeitet habe, Ach wenn das überhaupt möglich ist. Also ich habe tagsüber meinen Hauptjob gemacht bis äh, 16 Uhr. Um 16 Uhr habe ich mich dann der Selbstständigkeit gewidmet bis Mitternacht und dann bin ich schlafen gegangen. Und so ging der Tag jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, ein Jahr lang, ähm, bis ich mir sicher war, diese Selbstständigkeit läuft und äh, ich kann es jetzt hauptberuflich machen. Klar, natürlich. Und habe dann immer versucht, ähm, so soweit wie es nur ging, es kalkulierbar zu machen, indem wir damals in einer kleineren Wohnung gewohnt haben, damit die Miete nicht so hoch ist oder ich ein Geschäftsmodell mir überlegt habe, wie ich es ja heute habe, eine Auftragskonditorei, wo du viel besser das kalkulieren kannst, die Wirtschaftlichkeit dahinter viel besser berechnen kannst, ähm, wo du nicht so viel Schwund hast oder so viel Mitarbeiter, wo du Geld zahlen musst oder sowas. Ne? Also ich habe dann schon geguckt, dass ich in, im Rahmen meiner Möglichkeiten die Kontrolle nicht verlieren
0: muss. Natürlich. Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr geschickt kommt dir zugute, Thema kontrollieren. Also also zunächst einmal, ähm, das finde ich, find ich ja auch so wunderbar, ja? ähm, dieses Zielstrebige, auch wirklich ähm, zu ackern wie eine Bekloppte, für den Traum. Ja, wo, andere, wo andere abends feiern waren und abends unterwegs waren, hast du für deinen Traum gearbeitet. Und das finde ich auch so bemerkenswert. Es wurde dir nichts geschenkt. Du hast dir alles, alles selbst yeah. erarbeitet und da kannst du dir wirklich auf die eigene Schulter klopfen und kannst sehr, sehr stolz auf dich sein. Und ich wollte gerade äh, fast sagen, du kannst du siehst mal, was für einen Wert du hast, aber das sage ich deswegen nicht oder revidiere es. Warum? Weil du nicht wertvoll bist für das, was du machst, sondern wie du bist. Und das ist das, was dich als Mensch, als Elli, als Frau ähm, wertvoll macht. Also du warst sehr fleißig, du hast dich durchgeboxt und ich erinnere mich an unseren Gesprächen, die wir ja mal regelmäßig führen, hast du mir auch gesagt, pass mal auf, ich bin eine, ich bin eine eigenständige Frau. Ich kann nicht in Problemen denken, dass bin ich A, der Typ nicht für, B, ist es ist nicht meine Herangehensweise, ich bin lösungsorientiert, also suche ich mir auch Wege, wie ich kostenfrei an Kunden komme. Und ähm, da möchte ich einfach mal so einen ganz kleinen Stichpunkt setzen. Ähm, wie, man, wie hast du es denn geschafft, Thema Social Media Marketing äh, an, an, an Kunden ranzukommen? So,
1: also ich stand da mit meinem Unternehmen, das ja kein Ladengeschäft in dem Sinne hat, wo man hingehen kann zur Theke. So und wie schaffe ich es, dass die Kunden auf mich aufmerksam werden und ähm, mitbekommen, dass es mich überhaupt gibt oder dieses Unternehmen gibt? Also dachte ich mir, okay, alles klar, du brauchst eine Internetseite erstmal. Ne? Irgendwo müssen sie ja, irgendwo brauchst du ja ein virtuelles Geschäft die Internetseite und irgendwie musst du ja Werbung machen, klar, du machst eine Marketinganalyse, wer sind überhaupt deine Kunden, ne? so meine Kunden sind junge Menschen, die sind alle Social Media affin, früher Facebook, heute Instagram, also beginnst du mal. Auf der einen Seite habe ich über Social Media damals oder heute noch viel betrieben, auf der anderen Seite habe ich Blogbeiträge geschrieben, ich habe wie so eine bekloppte Blogbeiträge geschrieben.
0: Aus dem einfachen Grund,
1: ich hatte Mitteilungsbedürfnis, ich wollte den Menschen was
0: erklären und Google findet das ganz super. Kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären für diejenigen, die es noch nicht wissen, was sind denn Blogbeiträge?
1: Das sind Texte, die eine bestimmte Anzahl an Wörtern haben müssen und bestimmte ähm, Wörter beinhalten, die sich immer wieder wiederholen, also Suchbegriffe. Ähm, wenn wir zum Beispiel bei Google eingeben, Torte... Konditorei Hannover, sowas, ne? Und diese drei Begriffe müssen wir auch noch ausschmücken in 500 Wörtern und die muss auch noch jemand interessieren, sonst liest sich das ja keiner durch. Mhm. Also kann ich nicht immer wieder schreiben, Torte Hannover, Konditorei. Kannst du schon, kommt aber nicht gut an. <lacht> so, kommt nicht so gut an, sondern wirklich einen interessanten Text für die Kunden, dass sie sagen, Mensch, das interessiert mich, ich gehe da jetzt drauf. Ähm, die Elli erzählt mir irgendwie, erklärt mir, äh, woher das Wort Linzer Tat herkommt und die Geschichte dahinter. Am besten ist da auch noch ein Rezept da drin. So. Mhm. Das heißt, den Kunden interessiert es, der geht auf meine Internetseite, er sucht danach, Google interessiert es, findet es super, ich kann der Welt was erzählen, was wir können, es ist super. Also habe ich schon mal drei Gruppen glücklich gemacht. Und so war das eine. Und das andere war, wie kriege ich jetzt die Leute auf meine Internetseite, wenn sie nicht googeln? Wie mache ich denn auf mich aufmerksam? Was ist denn quasi meine Art der Zeitung, Zeitschrift, whatever? Also es ist Social Media. Früher Facebook, heute Instagram. Also muss ich zusehen, dass ich diese Sprache verstehe und immer wieder ein Content gebe, dass die Menschen sich dafür interessieren. Wie auch heute, wie jeden Tag Stories machen, Bilder posten. Auf der einen Seite kann ich zeigen, was wir können. Und auf der anderen Seite kann ich Geschichten immer dazu erzählen oder mal die Leute hinter diese Kamera gucken lassen, weil bei uns kaufst du ja nicht nur eine Torte, sondern du kaufst das Ganze drumherum, die ganze Atmosphäre, die ganze Liebe, du willst ja diese Liebe mitkriegen, die da drin steckt mhm. und in jedem unserer Torten steckt halt sehr viel Liebe oder in jedem unserer Produkte.
0: Du hast gerade gesagt, unsere Produkte, machst du es jetzt noch alleine oder hast du noch jemanden, oder jemanden dabei, wo ihr das zusammen macht?
1: Also vor acht Jahren habe ich das alles alleine gegründet. Ganz alleine, 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 alleine. Und heute, acht Jahre später, sind wir ein 13- oder 14-köpfiges Team. Ich habe ganz viele Angestellte. Immer noch gehört die Firma mir alleine, auch wenn mittlerweile daraus eine GmbH geworden ist, ist das alles meins. Aber ohne dieses Team wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Es ist ein bunt gemischtes Team aus Konditorinnen, ähm, Unterstützung im Marketing, Sales-Mitarbeiterinnen, Logistiker. Also da ist alles mit dabei, vom Azubi bis hin zur Konditormeisterin. Ähm, ohne die wäre Mundus nicht das, was es heute ist.
0: Also von einer Einzelkämpferin, <lacht> die sich durchbeißen musste, die kämpfen musste, die an sich arbeiten musste, zu einer erfolgreichen Unternehmerin. Liebe Elli, eine ganz, ganz kurze Frage an dich. Wenn du nicht diese Selbstreise vollzogen hättest, wenn du nicht diese Selbstreflexion vollzogen hättest, glaubst du, dass du heutzutage die Frau wärst, die du jetzt bist, beziehungsweise glaubst du, dass du jetzt diese erfolgreiche Unternehmerin wärst?
1: Nein, auf gar keinen Fall, weil ich habe mal einen ganz schlauen Satz gehört. Also glaube mal, bloß nicht, dass acht Jahre Selbstständigkeit, easy peasy, lemon squeezy, sie waren so hart. Und sobald du Mitarbeiter hast, das sind ja nochmal Menschen, die reinkommen, ist das hart. Und ich habe mal etwas gelernt, Mitarbeiter sind nur so gut, wie ihre Führung ist. Mhm. Also habe ich irgendwann mal gedacht, ich kann mich da nicht hinsetzen, ständig über sie schimpfen, ständig daran kaputt gehen, wenn irgendwas, also nur mental, seelisch in die kaputt gehen. Ich muss mich ändern und nur wenn ich ein gutes Vorbild bin, nur wenn ich weiß, wie ich sie zu führen habe, dafür muss ich aber mit mir im Reinen sein, mhm. ich muss mich verstehen, mit mir in Ordnung sein, an mir selbst doktoren und üben. Und erst dann, wenn ich ihnen ein gutes Vorbild bin, kann ich die auch gut führen. Weil jeder Mitarbeiter, mit dem muss man seine eigene Sprache sprechen. Also man kann ja nicht morgen einen Kurs machen und so kann man alle führen. Man muss jeden individuell führen. Und hätte ich all diese Dinge, Selbstreflexion, all das nicht gemacht, könnte ich das heute nicht. Gar nicht. Mhm. Also man ist ja auch irgendwo ein Stück weit auch Cheerleader. Also... Wir alle sind Menschen, wir alle finden das Wetter doof, wenn es grau ist und regnet und kalt wird. Wir alle stehen dann morgens auf und denken sich, boah, Alter, ich will lieber im Bett bleiben. Auch ich denke das. Aber ich kann ja nicht zur Arbeit gehen und sagen, boah, ich habe so keinen Bock, was für ein scheiß Tag. Also wenn ich das ja ausstrahle, dann, dann haben die doch noch weniger Lust.
0: Erstens das und zweitens überlege ich gerade, weil du hast, du hast vorhin immer von Perfektion gesprochen. Anfänglich. Ja. Perfektion haben wir dann umgewandelt in, dass du zufrieden bist. Gerade wenn jemand perfektionistisch veranlagt ist oder Perfektionist oder Perfektionistin yeah. ist und du hast Mitarbeiter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter das so gut machen können, dass der Perfektionist begeistert und zufrieden ist gegen Null. Und deswegen cool. ist das halt auch ganz wichtig und deswegen sage ich auch, du wärst nicht da, wo du jetzt bist, wenn du nicht an dir gearbeitet hättest und du hast gerade einen wunderbaren Satz gesagt, du bist ja als Leader, führst du an du befiehlst die sondern du zeigst und du führst an. Und ähm, Arbeitsthema ist was ganz, ganz Wichtiges, weil wenn das Arbeitsthema stimmt und die Leute sich verstehen, dann kann etwas auch wachsen und voran, voraus, ähm, ja, äh, sich weiterentwickeln und, und du kannst vorausschauend arbeiten. Apropos vorausschauend arbeiten, liebe Ellie. Du hast ja vorhin auch so schön gesagt, du hast dein Vision Board. Du hast deine Vision. Mhm. <lacht> Wo siehst du deine Firma in zehn Jahren? Was ist, was ist dein Ziel?
1: In zehn Jahren? Oh Gott, so lange ähm, habe ich bei einer Firma noch gar nicht äh, in die Zukunft geschaut, weil äh, mein Vision Board ähm, gefühlt endet mit 40 und das sind nun noch vier, fünf Jahre, vier Jahre. Ähm, da mache ich wahrscheinlich ein neues. Wo sehe ich meine Firma? Ich möchte, dass bundesdeutschlandweit eine Marke ist. Schönes Ziel. Also, ähm, früher habe ich immer gesagt, ich möchte so und so viele Mitarbeiter haben. 20 nehme ich an der Zahl. Mittlerweile denke ich mir, die 20 ist gar nicht mehr so weit weg. Und was ist denn dann nach der 20? Da muss es ja weitergehen. Und ähm, ich habe für Mundus entschieden, ich möchte, dass Mundus deutschlandweit ähm, eine Marke ist, und habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, daraus vielleicht ein Franchise zu machen, ähm, weil ich so, denke ich, deutschlandweit am schnellsten diese Marke etablieren kann. Ähm, mir ist aufgefallen, wenn ich mal auf einer Messe in anderen Städten arbeite, dass oftmals die Leute überrascht sind oder begeistert sind von Mundus, wo ich doch in meiner so kleinen Welt in Hannover denke, hier kennt mich doch jeder, hier kennt doch jeder Mundus. Wie kann man das denn gar nicht kennen in dem großen Berlin oder so? ne? Aber ich möchte, dass du irgendwann in Berlin bist und sagst, Mundus, Mensch, klar, habe ich schon gehört, kenne ich. So eine Firma, die kommt, kam aus Hannover oder kommt aus Hannover oder wie auch immer. ne? Und ähm, das ist meine Vision, erst Deutschland. Und wenn du mich fragst, was ist in zehn Jahren, würde ich gerne auch in eines unserer Nachbarländer expandieren.
0: Liebe Ellie, mag jetzt vielleicht komisch klingen oder auch verwundert, aber da mache ich mir bei dir absolut keine Gedanken, bei der Zielstrebigkeit, <lacht> der Energie, und äh, aber auch gleichzeitig der Herzlichkeit, die du hast. Und das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, weil wenn mehr Menschen spüren, dass jemand da ist mit Herz, der führt, dann fühlt sich fast jeder wohl und kann damit wunderbar leben. Deswegen glaube ich auch und bin der festen Überzeugung, dass du hundertprozentig deine Ziele und deine Wünsche ähm, ja, erfüllen wirst, dass du expandieren wirst. Ich finde das mit dem Franchise eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Und dass du hundertprozentig deinen Weg gehen wirst. Liebe Ellie, ich möchte mich bei dir bedanken. Nicht nur, dass du, dass du heute mit dabei warst, sondern dass du auch den, den Mut hattest, über deine Vergangenheit zu sprechen, weil ich weiß, das kostet auch Mut und, und, und <lacht> Energie. Auch wenn du dabei sehr, sehr viel hast, aber wir wissen das beide. Deswegen vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen, dass du auch ein, ein tolles Beispiel dafür bist, dass man es schaffen kann, auch wenn man Dinge erlebt hat, die sich kein Mensch wünscht oder die man keinem anderen Menschen wünscht, dass man das trotzdem schaffen kann mit Ehrgeiz, mit Energie, mit einer gesunden Selbstreflexion, auch Willen sich rauszuarbeiten, rauszukommen und ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Deswegen, meine liebe Elli, vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst. hat eine Menge, Menge Spaß gebracht.
1: Mir auch und vielen lieben Dank für diese Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich bin der festen Überzeugung, dass Sie heute auch wieder sehr, sehr, sehr viele interessante Punkte mitnehmen konnten. Und ähm, es bleibt mir nichts anderes, ähm, außer Ihnen jetzt nochmal zu bedanken. Vielen Dank, für, dass Sie dabei waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, eine gute Nacht und bleiben Sie gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.